0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Netzpolitik frisch aus dem Netz. Und zum Glück reden wir heute mal über was anderes: TikTok. TikTok in Deutschland ist eine ziemlich beeindruckende Erfolgsgeschichte. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass weit über 5 Millionen User monatlich auf TikTok zugreifen, Videos hochladen und auch massenhaft Videos anschauen, kommentieren, liken. Und dann auch noch in die anderen Medien teilen, gerade gerne als Stories auf Instagram und Facebook etc. Woran liegt das alles? Es sind Videos, es ist optimiert für das Mobiltelefon, es ist einfach eine andere Art, Inhalte wahrzunehmen und ganz besonders stark wirkt ein Algorithmus, der dafür sorgt, dass hochinteressante, spannende Kurzvideos immer wieder nach vorne in den eigenen Stream gespielt werden. Das Ding heißt For You. und das sorgt dafür, dass halt die Akzeptanz und auch die Stickiness dieser App so unglaublich hoch ist und dass sie sich so unglaublich schnell verbreitet und das ja nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA und in vielen anderen Ländern im Moment wächst TikTok am allerschnellsten in Indien. Es explodiert dort geradezu und ist eine der wichtigsten Social Media Apps dort mittlerweile geworden, wobei da sind wir ja hier auch eigentlich schon. Worum es hier aber heute gehen soll, ist TikTok in Deutschland einmal aus Perspektive der bekannten Unternehmen und Marken. Darüber wird eigentlich relativ wenig gesprochen. Es wird so gesagt, ja, die Tagesschau ist jetzt auch auf TikTok. Juhu, ähm, dazu habe ich schon mal was gesagt. Ich ähm, würde mich freuen, wenn die Tagesschau sich eher Richtung Nachrichten entwickeln würde und weniger versuchen würde, das TikTok-Gebaren zu adaptieren. Ich verstehe zwar, natürlich ist es ganz hilfreich, wenn man für... Jugendliche optimierte Inhalte auch inhaltlich liefert, die da auch auf Interesse stoßen, weil noch eine große Menge von Jugendlichen dort den Hauptteil der Nutzer ausmachen. Aber die Tagesschau hat meiner Meinung nach eine andere Aufgabe und sollte stärker den Teil an Nachrichten forcieren, der zwar nicht so viele Likes aber und Views kriegt, immerhin aber auch häufig im fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich pro Video sondern stärker auf und weniger auf die, die dann zwar auch eine Million Views bekommen, aber halt letztlich nur Klamauk sind und keine wirkliche Information transportieren. Das ist zwar ganz nett, sorgt für mehr Follower und so weiter, aber mh, das ist meines Erachtens nicht die Marke. Aber damit sind wir bei den ganz anderen vielen anderen Marken und vor allem erstmal bei den Medienmarken. Ja, das wird gerne übersehen. Ja, die Tagesschau ist auf TikTok, aber die Tagesschau ist halt nicht die einzige deutsche Medienmarke, die auf TikTok aktiv ist. Ganz groß zum Beispiel da und auch schon lange ist 1Live. Also der WDR-Ableger, der sich halt auch wieder speziell eher an die jugendliche Zielgruppe richtet. Klar, dass die da sind, aber damit nicht genug. Es gibt halt eine ganze Menge andere und man sieht auch daran ganz gut, noch ist TikTok ein eher jugendliches Medium, wird von eher jugendlichen Nutzern genutzt. Also sind logischerweise dort die Bravo oder Jam FM, Radio 105, Radio Fritz. Das sind halt ganz klar Medien, die sich eher an jüngere Zielgruppen richten. Auf der anderen Seite sind aber auch mittlerweile Medien da wie Chip, also die Computerzeitung oder Zeitmagazin oder halt die Tagesschau, klar. Also Nachrichten, die halt klassischerweise sich nicht an Jugendliche richten und da auf der einen Seite versuchen, Jugendliche zu akquirieren für ihr Gesamtangebot, für ihre Marke. Dazu kommen wir gleich sowieso nochmal, aber halt auch einfach gewisse Informationen dort unterbringen, die sie sinnvollerweise dort nur transportieren können. Also ein anderes Inhaltsprogramm liefern als das, was sie normalerweise machen. Ich finde ganz interessant gerade, dass relativ also mit drei Radiosendern gerade der Bereich sich stärker entwickelt. Das ist zumindest interessant zu sehen. Ich glaube, da kommt auch noch was. Aber ich glaube, die Medien haben so oder so keine Wahl. Diesen Kanal müssen sie bespielen, ob sie Video machen wollen oder nicht. Es spielt eigentlich gar keine Rolle. Sie kommen, glaube ich, aus der Nummer und um diese Sache nicht drumherum. TikTok ist größer in Deutschland als Twitter und Twitter hat zwar eine andere Nachrichtenfunktion, aber TikTok übernimmt das quasi im Videobereich. Damit erstmal genug. Gehen wir mal zu den Marken, also nicht den Unternehmen, sondern den großen Marken, die äh, dort online sind. Und das sind eigentlich nur drei, aber dafür auch äh, zwei sehr klangvolle. Dann einmal BMW, also mit BMW Motorsport und dann Mercedes-Benz, also nicht Daimler, aber Mercedes-Benz und Punika. Bei Punika muss ich jetzt echt sagen, ich wusste gar nicht, dass die noch gibt, aber punika saft ähm, immer noch online sozusagen oder ganz frisch und äh, stark auch auf TikTok unterwegs. Und arbeiten dort natürlich sich auch an dieser jungen zielgruppe aber gerade bei bmw und mercedes-benz sieht man halt schon da will man frühzeitig sich positionieren und frühzeitig auch Erfahrungen sammeln. Das ist ähm, meines Erachtens äh, eh das sinnvollste Gebaren, was man da so an den Tag legen kann. Aber ähm, jetzt mal zu den Unternehmen und da ist es eigentlich ganz spannend, wer da ist und was mich besonders freut sind, ich, äh, bekanntermaßen habe ich ja so eine Affinität auch in den Einzelhandel rein. Also ähm, so viel digital ich hier auch mache, mag ich den Einzelhandel und da gibt es eine ganze Menge äh, Einzelhändler, die online sind und zwar sowohl größere wie Deichmann, also Filialisten, aber auch kleinere wie Edeka und die sagen aber Edeka ist ein großer Konzern. Nee, es ist ja nicht, sondern Edeka sind ja alles kleine Unternehmer und die beiden Edeka Filialen, die auf TikTok aktiv sind, das sind eigentlich kleine, also KMUs, kleine mittelständische Unternehmen, die aber meines Erachtens ein unglaublich gutes Marketing dort machen. Ähm, nicht nur im Hinblick auf die, und das war das, was ich vorhin schon gesagt habe, auf die Möglichkeit, Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch auf den auf die, Hinblick auf die Möglichkeit, Kunden zu gewinnen, auch vor Ort. Und das scheint ihnen auch ganz gut zu gelingen, denn sie machen das mit... Ja, ziemlich viel Aufwand, wobei der Aufwand sich bei TikTok immer in, in Grenzen hält, wenn man einfach gute Ideen hat. Aber sie konzentrieren sich halt auch auf ihre lokalen Zielgruppen. Und ich glaube, dass das genau das ist, wie man ähm, auf TikTok sich äh, verhalten sollte, gerade wenn man ein lokaler Einzelhändler ist, der einfach überhaupt kein Interesse daran hat, weltweit plötzlich zu agieren, sondern der seine Leute vor Ort erreichen will. Und eine Sache darf man bei der ganzen Sache ja nicht vergessen. TikTok ist mehr als nur eine Plattform. TikTok ist vor allem ein Tool, um... Kurzvideos zu machen, um Storytelling zu machen, um Stories zu produzieren, die 15 Sekunden, maximal 60 Sekunden lang sind. Und das Coole an diesem Format ist halt, man kann sie mit einem Klick in, das, in die Stories bei Instagram pumpen und hat sie dann entweder als ein Stück in 15 Sekunden oder als vier Stücke, so viermal 15 Sekunden, dann 60 Sekunden auf Instagram in der Story, kann das darüber direkt auf die Facebook-Seite weiterleiten und hat eigentlich seine Stories gut gefüllt, wenn man das über TikTok macht. Nur, TikTok bietet halt ein unglaublich spannendes Instrumentarium, um diese Sachen herzustellen. Das sieht man da halt auch. Aber nochmal zurück zu den Marken, die direkt auf TikTok unterwegs sind. Da haben wir natürlich auch große, bekannte Marken. Also zum Beispiel ist Puma da unterwegs. Otto ist unterwegs. Otto ist sehr lange dort und ist da auch sehr aktiv, weil Otto halt sagt... Instagram, das hat sich so ein bisschen abgenutzt, ja, also das Witzige an TikTok finde ich ja, viele Leute in der Kommunikationsbranche, die hat über Jahre gesagt, wir brauchen mal unbedingt was Neues, dann kommt mal das neue Medium, wir hatten jetzt Facebook, das ist so alt, Instagram ist auch schon uralt, alles in Bad, das brauche ich nicht mehr. Und dort hat auch gesagt, ja, Instagram, das sind ja alle mittlerweile und alle machen dort ihr, ihre Werbung und machen ihr Influencer-Marketing und sollen dafür ihre Produkte Marken dort zu positionieren. Da kann ich mich nicht mehr absetzen von meinem Wettbewerb. Und haben gesagt, okay, wir gehen halt stärker dann auf TikTok. Und das tun sie auch. Und das machen sie meines Erachtens auch sehr erfolgreich und sehr gut. Und genauso... Ich meine, Red Bull, echt eine die auf TikTok. Das Format ist perfekt. Das ganze, das ganze Thema Action Sports, was sie halt seit Jahrzehnten ja unterstützen, Red Bull verleiht Flügel, das zeigen sie da halt in Videos, aber jetzt in kurzen Videos. natürlich perfekt. Also das Format ist optimal. Das ist ja die andere Seite von TikTok. Das auf das Mobiltelefon optimierte Format ist halt super, um Leute festzuhalten, zu fesseln und an die Marke heranzuführen. Ein optimales Medium. Salando, Lidl, aber auch zum Beispiel die Kreissparkasse Heilbronn, ich meine. Ja. Oder durchaus war durch die Mediengänge und bekanntes äh, Klinikum do also Dortmund, die Dortmunder Klinik, die ja ganz aktiv dort ähm, nach neuen Mitarbeitern sucht und ja vor allem Human Resource Management im Social Media Bereich betreibt und das halt auf TikTok macht. Aber nochmal, man kann auf TikTok nie verlieren, weil das, was man produziert, ist ein Video und das Video kann man weiterteilen und dann hat man gleich alle Leute erreicht, die man heute vielleicht noch nicht auf TikTok erreicht. hat. vielleicht erreicht man da ja morgen viel mehr Leute, als man je auf Facebook erreicht hat. Ganz interessant ist noch eine ganz andere Perspektive, neben diesen Unternehmen und Marken gibt es natürlich auch noch ein Unternehmen, das fällt in eine spezielle Kategorie, Borussia Dortmund, ja, das ist ja ein und das einzige deutsche, bisher einzige, der einzige deutsche Fußballverein, der börsennotiert ist. Und ich glaube, der einzige von zwölf in Europa, der börsennotiert ist, von elf. Jedenfalls nicht so viele, die da unterwegs sind. Die sind sehr aktiv auf TikTok, auch schon lange und natürlich die ganzen anderen auch. Ob das FC Bayern ist, Eintracht Frankfurt, Tierski Hoffenheim, VfL Wolfsburg. 1. FC Köln, alle auf TikTok. Und wer noch in diese Kategorie ein bisschen reinfällt, der Verein, ja, wir haben auf der einen Seite PETA, also diese äh, Tierschutzvereinigung. Wir haben aber auch zum Beispiel Felix-Bulder-Stiftung und wir haben zum Beispiel auch die Bundeswehr, die da unterwegs ist und auch sagt, okay, natürlich machen wir da Human Resources, weil da erreichen wir Jugendliche, da erreichen wir die äh, jüngere, jüngeren Leute und auch die Trends, die halt möglicherweise... Ähm, akquirierbar sind für den einen beruf in der bundeswehr soldat oder soldatin also da sieht man noch immer es gibt halt zwei richtungen in die da geschossen wird einmal ganz klar wenn wir schon bei der bundeswehr sind einmal ganz klar auf die jugendlichen wir wollen die als mitarbeiter gewinnen auf die jugendlichen und wir wollen die für unsere marken gewinnen ob jetzt sofort und damit sie jetzt kaufen oder für die zukunft um sie aufzubauen und dann gibt es das wir sind schon mal da, weil wir glauben, dass es eine große Sache wird. Und ich glaube, das ist die, der Punkt, über den sind wir schon lange hinaus. TikTok ist eine große Sache mit weit über einer Milliarde aktiver User weltweit. Und das ist ohne die chinesischen Nutzer, also ohne Duyin. Mit über 5 Millionen, fast 6 Millionen aktiven Nutzern pro Monat in Deutschland ist... TikTok so wichtig, dass man sich damit meiner Meinung nach beschäftigen muss und man sich auch einfach deshalb damit beschäftigen sollte, wenn man E-Stories produziert, zum Beispiel im Marketing, in der Kommunikation. Warum nicht eines der besten Tools benutzen, mit dem man diese Stories produzieren kann? Mit unglaublich coolen Effekten und Funktionen im Hintergrund, mit der man sehr einfach 15 Sekunden füllen, zusammenschneiden und veröffentlichen kann. Ähm, es ist Es eigentlich geradezu verrückt, das nicht zu nutzen. Anyway. Wie immer, ganz viele Links äh, gibt es unter alka.digital, äh, da geht es weiter zu den ganzen Themen. kann man sich das Ganze mal anschauen, was die da so machen. Ähm das bildet ja immer, wenn man sich mal etwas anguckt, was andere tun und dann kann man sich ja vielleicht mal überlegen, ob man nicht selbst auch aktiv werden sollte. Ich kann es nur empfehlen, auch einfach aus einer ganz anderen Perspektive, das macht halt schon Spaß. Ja? Also das will ich auch gar nicht bestreiten. Es ist ein sehr interaktives Medium mit sehr hohen Engagementraten. Es passiert sehr viel, wenn man dort was publiziert, dann gibt es sehr viel Bewegung, sehr viel Kommentare, sehr viel Interaktion mit den Nutzern. Das ist sehr, sehr spannend. Also auch von der Seite sehr ein sehr spannendes und interessantes Tool, das man einfach mal ausprobieren sollte, bevor man sagt, das sind ja nur Kinder, das ist nicht mehr richtig. Ja, es gibt mittlerweile eine ganze, äh, ganze Menge von Memes, die sich an über 30-Jährige, über 40-Jährige, mittlerweile sogar an über 50-Jährige richten. Also da merkt man auch, dass sich das Alter deutlich verändert und äh, darauf sollte man sich langsam im Marketing mal vorbereiten. Denn ich glaube, spätestens in diesem Jahr werden auch die Allerletzten verstehen, wie wichtig TikTok tatsächlich in der Markenkommunikation schon ist. Und wenn wir jetzt bei den Verlierern auf dieser Strecke sind, oder zumindest denen, die ernsthaften Wettbewerb jetzt bekommen, dann sind wir ganz klar bei Instagram. Und bei Instagram, da kündigt sich gerade eine ziemliche Katastrophe an, was das Thema... Influencer-Marketing angeht. Das ist ja eh auf Instagram eine ziemliche Katastrophe, weil man als Normalnutzer nicht eigentlich gar nicht erkennen kann, welche Posts und welche Sachen dort ähm, sponsert sind oder nicht. Also dieser Hashtag sponsored oder etwas Kinderkram und äh, nicht ernst zu nehmen. Vor allem, man sieht es nicht, steht irgendwo in der, in der Beschreibung und kein Mensch weiß es, steht eh nur oben auf das Foto geschaut, geklickt und gekauft. Ähm, das ist alles letztlich Schleichwerbung. Da haben wir uns alle irgendwie dran gewöhnt. Und ähm, ich kann auch sagen, okay, damit kann ich leben. Ja, ich äh, kaufe wenig auf Instagram ein und ich glaube auch nicht, dass ich da so unmittelbar beeinflusst werde, das bei äh, jugendlichen Kindern vielleicht anders, aber ich glaube, damit können wir alle umgehen und das äh, bringt uns nicht um. Aber was ich jetzt gerade ankündige, was gerade passiert, beziehungsweise was Facebook ganz klar gesagt hat gegenüber BuzzFeed und, wer war noch? Verge, genau. The Verge und BuzzFeed hat, äh, also gegenüber denen hat Instagram gesagt, sie werden keine Regulierungen von Instagram-Influencer-Marketing vornehmen. Das bedeutet, und das hat man jetzt das erste Mal gesehen, dass wir Influencer-Marketing jetzt im politischen Bereich sehen werden. Das ist gerade das erste Mal passiert auf den Accounts von Fuck Jerry und Tank andere. Das sind so Meme-Accounts, die jetzt also auch eigentlich mit dem politischen Bereich nicht viel zu tun haben, die halt Sponsored Ads für Michael Bloomberg geschaltet haben. Und das Problem daran ist, die werden von Facebook nicht so behandelt, wie die normalen politischen Anzeigen. Das heißt, die werden auch nicht in die Transparenz-Reports gepackt. Das heißt, wir haben jetzt hier die Situation, auf diesem Weg kann man wieder vorbei an der Öffentlichkeit und unsichtbar Werbung schalten. Ähm, Im Bereich des Influencer-Marketings ohne jede Verknüpfung zu den, denjenigen oder zumindest keine ernsthafte Verknüpfung, die für jedermann sofort erkennbar und sichtbar ist die dann einfach bezahlte Werbung für politische Kandidaten ist. Ich halte es für, wie gesagt, eine ziemliche Katastrophe und ein ziemliches Problem. Wir haben das jetzt oft genug gesehen. Wir haben das ganze Thema, das, es ist nochmal eigentlich ein anderes Thema als Cambridge Analytica. Es geht nicht nur um sondern es geht einfach darum, dass wir Schleichwerbung benutzen für politische Werbung. Das wird dann wirklich schwierig, weil das dann halt den gesellschaftlichen Bereich betrifft und nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, den wettbewerblichen, medial-werblichen Bereich. Aber auf der anderen Seite ist eine wirklich spannende Nachricht, ein Announcement, das kam über Instagram und zwar von Jeff Bezos. Jeff Bezos, CEO von Amazon, hat gestern den Bezos Earth Fund angekündigt und er will 10 Milliarden US-Dollar bereitstellen, um gegen den Klimawandel zu kämpfen. Wir wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Veränderungen dort zu erreichen und. Ähm, 10 Milliarden US-Dollar ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer. Jetzt kann man sagen, das ist nicht viel. Das wurde auf Twitter gleich wieder geschrieben. Der Kerl besitzt 130 Milliarden, kann auch ein bisschen mehr spenden. Es wäre ja mal ganz schön, wenn alle Leute und nicht nur die Milliardäre immerhin fast ein Zehntel ihres Vermögens investieren würden, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Also es wäre ja auch schön, wenn alle Länder, also Staaten, ähm, mal so 8 9 dafür ihres äh, Umsatzes dafür aufwenden würden ihre Budgets dafür aufwenden würden den Klimawandel zu verhindern. Das wäre hier eine sinnvolle Investition, insofern ist das ein sehr sehr löbliches Verhalten und man kann das gar nicht hoch genug anrechnen. Ich kann mir immer wieder sagen, ich freue mich immer sehr über das unternehmerische äh, Handeln im gesellschaftlichen und also im privaten Bereich, im politischen Bereich, wenn es um darum geht, ganz konkrete äh, Probleme zu lösen, denn warum nicht und warum soll das nur der Staat machen können? Äh, die Leute, die das Geld haben, sollen es da gerne investieren können. Und es gibt keinen Grund, das in irgendeiner Form negativ zu sehen. Ganz egal, was man über das Geschäftsgebaren oder die Unternehmen an sich denkt. Punkt und Fakt ist, das Geld hat er gerade jetzt weggegeben. Und das für einen meines Sachen sehr, sehr guten Grund. Und damit sind wir auch beim anderen Thema, was den Herrn Bezos wahrscheinlich nicht so sehr freuen wird. Es gab gestern Analysen zum Thema zum Smart Speaker Markt, also die Alexas, Google Assistants und Siris der Welt. Und obwohl dieser Markt explodiert, in 2019 ist er wohl um 70% gewachsen, hat er auf der anderen Seite ein Riesenproblem, oder zumindest haben Google und Amazon ein Riesenproblem. Denn obwohl der Markt so schnell wächst, verlieren sie Marktanteil. Und zwar im großen Stil. Also bei Amazon ging es zurück auf 26,2% Marktanteil, die waren vorher mal bei 33,7%. Bei Google Assistant ging es auf 20,3% zurück, die hatten vorher mal 25,9%. Apple kann sich zwar mit Siri halten, aber bei 4,7 Prozent sind sie eh nicht so ein relevanter Spieler, das sozusagen die sind gleich geblieben, da fragt sich natürlich, da stellt sich natürlich sofort die Frage, wenn die drei zusammen gerade noch so über 50 Prozent kommen, wo ist denn der Rest hingegangen? Und der Rest ist nach China gegangen. Und das muss man halt an der Stelle einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Es ist immer gesagt worden, ja, der Smart Speaker-Markt, das ganze Thema der Sprachassistenten, digitalen Assistenten, das geht sozusagen einfach, das teilen sich Amazon und Google auf. Aber diese Wette haben sie nicht mit. Baidu, Alibaba und Xiamo, äh, gemacht, äh, Xiaomi gemacht. Das Problem ist halt, was ist das Problem? Der Wettbewerb ist halt ganz intensiv und der Wettbewerb findet halt eben nicht mehr nur zwischen Amazon und Google statt, sondern da sind halt auch die Tech-Giganten aus China mittlerweile ganz massiv mit im Geschäft und verändern den Markt radikal. Und... Ähm, das ist natürlich eine spannende Herausforderung und das werden wir, glaube ich, in vielen, vielen anderen Bereichen noch sehen. Gerade lange über TikTok gesprochen, das ist auch eine chinesische eine App. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum viele sagen, da darf man sich nicht mit beschäftigen, weil Datenschutz. Ja. Aber die Wahrheit ist halt, wir müssen uns damit beschäftigen, denn der Wettbewerb, also die gerade im Bereich der Plattformen und der Technologien, der findet nicht mehr nur in den USA statt. Ich meine, Europa ist eh abgehängt mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, so wie SAP zum Beispiel, die halt noch in der globalen Ökonomie, der digitalen Ökonomie, überhaupt noch eine Rolle spielen. Aber auch die Tech-Giganten aus den USA haben riesige Probleme, weil sie halt Marktanteile noch und Löcher verlieren an chinesische Wettbewerber, die halt mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt sind, sehr, sehr gute Technologien haben, sowohl in der Software als auch in der Hardware. Ich finde es immer wieder lustig, wenn ich irgendwo höre, ja, die kopieren ja nur und Kupfer nur ab. Nee, sorry, das machen die schon lange nicht mehr. Also die sind schon lange führend in vielen Bereichen und haben längst dort Führungspositionen manchmal in sehr engen, schmalen Sparten übernommen, manchmal aber auch in breiten Feldern. Und das wird noch ein spannendes Thema werden, glaube ich, in dieser Dekade. China wird nicht nur insgesamt ökonomisch, sondern insbesondere auch in dieser neuen Technologie der ganzen Digitalisierung, die ja noch viel, viel weiter fortschreiten wird in den nächsten zehn Jahren, als sie das schon in den letzten 25 Jahren oder 50 Jahren gemacht hat, das wird ein extrem wichtiger Player werden. Abschließend Apple. Einmal Apple Maps. Das passiert jetzt alles ein bisschen schneller. Also Apple Maps hat jetzt schon angekündigt und auch freigeschaltet die neuen Kartenfunktionen, die es in den USA schon länger gibt. Jetzt auch für in Deutschland, Berlin, Hamburg und Köln. Das bedeutet, man kann jetzt auch in Apple Maps direkt ÖPNV-Daten abrufen. Das halte ich für unglaublich wichtig, Das einem zum 15-jährigen Geburtstag von Google Maps schon gesagt eine der für mich faszinierendsten Informationen ist, dass ich überall, egal wo ich bin, die gesamten ÖPNV-Daten bekomme. Ich kann also zwei. Wegmarken eingeben und Google gibt mir den optimalen Weg nicht nur zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, wo ich also selbst steuere, sondern es gibt mir auch den optimalen Weg, den ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln benutzen kann und ich glaube, das ist für die Zukunft eine extrem wichtige Funktion, die diese ähm, Dienste übernehmen werden, weil ich habe keine Lust mehr, egal wo ich gerade bin, die jeweils lokale ÖPNV-App zu installieren. Das wird nicht passieren und ich glaube, das geht den meisten Leuten so. Insofern ist es wichtig, dass hier ein zweiter Spieler jetzt also Apple mit reinkommt, um da für Wettbewerb zu sorgen und die Dienste noch besser zu machen, damit wir alle ohne Probleme auch öffentlichen Nahverkehr benutzen können. Und dazu gehört ja nicht nur das, was klassisch da war, sondern da gehört der ganze Bereich. Und für mich der Mietfahrräder, Mietroller, was auch immer, es ist mit dazu. Denn es gibt keinen Grund vor Ort, um bedingt ein Taxi zu nehmen oder halt auch zu laufen, wenn ich halt auch die Möglichkeit habe, mich anderweitig zu bewegen. Carsharing ist ein Thema und wie gesagt, alle Möglichkeiten der Miete von kleinen Geräten, mit denen ich von A nach B selbst fahren kann. Abschließend noch Apple, die Gewinnwarnung, die sie gestern rausgegeben haben. Das ist schon interessant. Also sie haben die, wie im letzten Jahr wieder eine Gewinnwarnung fürs erste Quartal rausgegeben. Sie hatten ja gesagt, sie wollen 67 Milliarden Dollar Umsatz machen. Äh, ja, und haben gesagt, das werden nur 63 Milliarden werden. Das liegt am Coronavirus und zwar nicht nur, weil sie Produktionseinpässe bekommen, insbesondere beim iPhone. Obwohl sie alles getan haben, um jetzt sozusagen die den Lieferkette dort nicht unterbrechen zu lassen aus China, wird das wohl nicht gelingen. Aber sie haben mal halt doch Absatzprobleme gleichzeitig in China, weil die Nachfrage in China im Moment relativ gering ist. Sollte sich mit anderen Sachen beschäftigen. Gut, das ist, äh, sagt Apple auch, ein temporäres Problem. Trotzdem die Warnung und die Börse hat auch schon entsprechend reagiert. Ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage mal bis dann und bis bald auf TikTok. Ciao, ciao! Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via iK.media können weiterführende Links abgerufen werden.